0: Aj vypatríte medzi tých, ktorí si ráno radi vypočujú povzbudenie z Božieho slova? Rané zamyslenia s názvom Počúvajte slovo Božie vznikajú iba vďaka podpore divákov. Vašim darom prispiejete na dobré dielo a aj vďaka vám budeme môcť zvestovať evanieli na naďalej. Ďakujeme. Miloste vám a pokoj od Boha nášho Otca i od Pána Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Slova z písma Svetého napísané nachádzame v knihe proroka Izaiáša v 29. kapitole od 18. po 21. verš, takto v mene Božom. V ten deň začujú hluchý slová knihy. Z vy a tmy rozhliadnú sa oči slepých. Zúbožení budú mať viac radosti v hospodinovi a chudobní ľudia budú jasať nad svetým Izraela. Lebo nebude viac ukrutníka, zahynie posmešník, A vyťatí budú všetci, ktorí chystajú neprávosť. Ktorí pri súdnom rokovaní obvinujú z hriechu človeka, rozhodcovi kladú v bráne osídla a prázdnymi dôvodmi odstrkujú toho, kto je v práve. Amen. Toľko je slov Písma Svetého. Milí bratia, milé sestry, poznáte tri opice? Tie malé, milé sožky, z ktorých jedna si zakrýva oči, druhá uši, a tretia, má svoje ruky položené na ústach. Inšpirácia pre tieto sošky pochádza z Indie a hovorí sa, že vo východnej kultúre sú symbolom múdreho človeka. Človeka, ktorý nevidí zlo, nepočuje zlo a nehovorí zlo. Takýmto spôsobom sa podľa tradície, múdry človek ochráni pred zlom. Je to ale skutočne tak? Je možné stať sa múdrym človekom len tým, že zlo strátime zo svojho zorného poľa. Že ho len skrátka vyškrtneme zo svojho slovníka. Bolo by to zrejme príliš jednoduché, ak by stačilo len zavrieť si oči, ústa a zapchať uši a zlo by prestalo existovať. Skôr sa zdá, že si tie opice pred tým, čo sa okolo nich deje, svoje zmysly zakryli. Je totiž častokrát jednoduchšie nič nevidieť, a nič nepočuť. Tváriť sa, že sa nič nedeje. Najmä, ak je toho zla príliš. Medzi bežnými smrteľníkmi i vysokopostavenými úradníkmi. A to pritom nemusíme pomenúvať žiadnu z tých ťažkých podôb zla, ktoré v poslednom období tak mohutne rezonujú v našej spoločnosti. Nemusíme hľadať slova, aby sme opísali bolesť ľudí, ktorí strácajú svoje rodiny, domovy, živobytie. Nemusíme vyplakať svoje oči pri pohľade na ťažko chorých či v bolestiach zomierajúcich ľudí. Nemusíme vidieť nenávisť voči inakosti. Ani bez brehu vulgárnosť mocných. Nemusíme sa takémuto zľudívať do očí. Stačí, ak si otvoríme oči preto, čo je priamo pred nimi. V našom bezprostrednom okolí, v našich rodinách, v našich vzťahoch. Koľko toho dokážeme ako ľudia pokaziť občas aj pre obyčajné maličkosti? Len preto, že máme strach, právo alebo chuť. A potom sa hráme, že nevieme, že nevidíme. A možno sa ako tieto tri opice mnohí tvárili aj v dobe proroka Izajaša. V čase, keď ho hospodin povolal za proroka, prežívalo južné kráľovstvo vážnu náboženskú i politickú krízu. A mnohí si pred ňou zatvárali oči. Napriek modloslužbe, intrigám, posmeškom či zlu, dokonca na najvyšších postoch. Mať odvahu pomenovať reálie preto nechcelo len riadnú dávku odvahy. O mnoho viac schopnosť vidieť morálny i náboženský úpadok okolo seba. A prorok Izajáš takýmto mužom jednoznačne bol. Jeho kultúrny i politický rozhľad mu otvárali oči preto, aby videl skazu okolo seba. Ako Bohom povolaný či poverený, však Izajáš videl ešte viac. Videl za horizont, ktorý bol tamojšiemu človeku ukrytý. Napriek bezutešnosti situácie, videl prorok s Božou pomocou nádej. Pomenovali ju v slovách, ktoré sme počuli. Ten deň začujú hluchí a zmrákaví a tmy sa rozhliadnú oči slepých. Zúbožení budú mať viac radosti, chudobní budú jasať, nebude viac ukrutníka, zahynie posmešník, vyťatí budú všetci, ktorí chystajú neprávosť. Vo svojich slovách o nádej je pritom Izajáš v predchádzajúcich kapitolách konkrétnejší, keď zvestuje, že vstúpi do sveta vo chvíli keď pán počne a porodí syna. To on umlčí posmošníkov a tých, ktorí schystajú neprávosť pre svojou smrťou. Tieto slová, slová, v ktorých prorok predpovedá narodenie a neskôr aj smrť hospodinovho slúžobníka, sa stali podnetom preto, aby bol Izaiáž nazvaný evanelistom Starej zmluvy. Určitým svetkom, Božieho spásonosného skutku. Je zaujímavé, že v dejinách sa o nádeji začalo uvažovať v pozitívnom zmysle až s príchodom kresťanstva. Antickí filozofi ju vnímali ako niečo, čo dáva človeku prílišný optimizmus a spôsobuje zmetok. Platón a ju považovali za ilúziu, ktorá človeka dokáže oklamať či sklamať. Ježišovi Kristovi však nádej dostala konkrétnu podobu. Istotu, že Boh sa o svoj ľud stará. Pre neho zlo, ani strach z neho, nie je prekážkou, aby sa človeka ujal. A aj keď sa v tomto svete ešte budeme musieť pozerať zlú či zlému priamo do očí, s Ježišom Kristom vieme, že jeho moc je už bez zuba, Je ohraničená časom a priestorom a raz nastane deň, keď skončí úplne. Ten deň sa blíži a jeho svit je už na obzore. Nechajme sa teda nádejou v Kristovi uchopiť a potešiť. Nielen dnes, nie pre tento život, ale pre ten, ktorý nám otvára väčnosť. Amen. Pomodlíme sa. Drý náš nebeský Bože, ďakujeme za vzácne uistenie z Tvojho slova. Za slova o nádeji, ktorých nám pripomínaš, že moc tohto sveta, moc zla a zlého, je konečná. Ďakujeme za Tvojho milého Syna a nášho Pána, ktorý nám pre túto nádej otvoril brány svojho kráľovstva, už tu na zemi. Vede nás prosíme svojim duchom tak, aby sme si pred tým, čo sa okolo nás deje, nezakrývali svoje zmysly. Naopak. Daruj nám láskavé oči i srdcia, ktoré zlo okolo nás dokážu vidieť a premáhať. Bez strachu, odhodlane, verne a z láskou. Amen.
1: Kysiu rozlomí. Moje okovy, keď ma tvíhaš, náči. Od nepriateľov oslobodený, kviac báť sa nemusím. A už kviac nie som strachu od rukov, Viac nesom v strachu od rukov, som môžim dne ťa ťa. som uzrel svet, Ty si ma vyvolil, Láskou od vekov. Znovu zrodený do Tvojej rodiny. Krv Tvoja, rúdinou. A už nie som strachu od vrko. Graças a v sredom Božem kráča a všetky strachy utopí. Zachránený od smrti smievať smie som Boží hneďaťo. Rozdiel Všetky strachy utopí, zachránený od smrti, priveď svet. viac nesom v strachu od rukavom. som s ťaťom a už viac nesom v strachu od rukov